0: puede representar el individuo, eso es lo que sí sé, yo sí sé que lo, las misericordias que Dios tuvo con ella son las mismas misericordias que nosotros podemos tener. Um, este, este serie sigue siendo acerca de Oseas y yo ya voy a concluir la historia de Oseas donde Dios habla con su novia que ha pasado un proceso de restauración y justo hoy yo quiero hablar Acerca de la restauración, quiero hablar de cómo Dios sana heridas y, y hay una herida y ahorita se los voy a leer pero es, es algo que hasta ni, ni yo me había percatado Hasta que empecé a estudiar más a fondo que hay una herida y esa herida es la rebelión Es una herida, no, no, um, no solo es un atributo que tiene un niño de cinco años ¿ves? Es, es una herida, Dios sana eso, es, es algo tremendo, Dios no solo sana eso, sana el, nuestro propio percep- percepción de nosotros mismos y, y sí, de eso quiero hablar y por quienes yo no tengo el gusto de conocer me llamo Joe, yo soy parte de la mesa pastoral Algo pasó ahí, oíme bien, ay, 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 suena que hay un oso ahí atrás <risa> Yo soy parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Uh, pero antes de empezar yo quisiera leer una parte de la escritura. ¿Por qué no me acompañan poniéndose de pie? Voy a leer esto lo más rápido posible. En esta iglesia, en el río, nosotros honramos la palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Es muy corto, está en Oseas 14. Es todo el capítulo de Oseas 14 pero no es muy largo Entonces aquí, aquí está, dice vuélvete Israel al Señor tu Dios Tu perversidad te ha hecho caer, piensa bien lo que le dirás ¿Quiénes Tienen eso como, como antecedente, piensas bien en lo que le dirás a Dios O solo empiezas a hablar, pregunta para la mente ¿eh? Y vuélvete al Señor con este ruego Perdónanos nuestra perversidad y recibenos con benevolencia pues queremos ofrecerte el fruto de qué? nuestros labios, wow Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballo de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos Pues en ti el huérfano haya compasión y aquí dice yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Otras traducciones dicen yo sanaré su rebeldía, o a sea, eso voy. Porque mi ira contra ellos se ha calmado, yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio, hundirá sus raíces como cedro de Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo, y la fragancia del cedro del Líbano Volverán a habitar bajo mi sombra Y crecerán como el trigo, amén Echarán renuevos como la vid Y serán tan, ¿qué? Famosos Eso es una palabra interesante Como el vino del Líbano Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti Soy como un pino siempre verde Tu fruto procede de mí el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende aquí en esta iglesia. Somos sabios, e inteligentes, amén. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los que rebeldes. Señor te doy gracias por este día, te doy gracias que tú estás aquí en medio de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que sobre nuestros corazones halles Tierra fértil Señor, por la semilla de tu verdad Señor nosotros pedimos así como en Joel 2 y en Hechos 2 Nuevamente Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en este lugar Que nosotros podamos profetizar en este lugar, que podamos verte Dios Y podamos escucharte en este día, en el nombre de Jesús, amén Pueden tomar asiento, Oseas Alguien se llama Oseas aquí Oseas no La vida de Oseas fue trágico, súper trágico Porque fue uno de los, de las pocas personas En la historia escrita de alguien que Dios Encomendó a empatizar con él ¿A qué voy con eso? Es que Dios llamó a Oseas a vivir lo que Dios estaba viviendo en ese momento Dios mandó a Oseas a estar con una esposa infiel, una ramera Muy fuerte, estuvo muy fuerte la, la primera prédica de Oseas Honestamente yo estaba así, ay apóstol, estuvo muy fuerte pero, pero a eso fue llamado él porque al mismo tiempo Dios estaba comprometido con su pueblo Israel y ella estaba tomando otros dioses y él llamó a Oseas a empatizar con él, a vivir lo que él estaba viviendo. Es algo muy único, pero también por esa misma razón muy trágico, porque lo que tiene que pasar Dios con nosotros es enorme. Tiene que aguantar mucho nuestras infidelidades. Y Tiene que aguantar mucho el hecho de que honremos a dioses que nuestros manos hicieron ¿Y a qué me refiero con esto? Es que ellos dicen ya no llamaremos mi Dios a cosas que nosotros construimos Y yo creo que más que nunca en la historia el mundo ha creado más dioses por sus propios manos que cualquier otro tiempo ¿Y a qué, a qué voy con Dios? Es simple Dios es a quien le das tu honra, eh. Dios es a quien le das tu tiempo, tesoro, talento Este es tu Dios y hace, hace muy poco tiempo yo le explicaba a alguien, yo dije sea que tú creas en Dios O tú creas en la ciencia o tú creas en cualquier cosa, todos somos religiosos Todos escogemos una religión, todos escogemos en qué creer y, y Creo que por eso, esa es, es la razón que la vida de Oseas es tan impresionante Porque él es de los pocos, él es de los pocos quienes empatizaron con Dios Y así nosotros podemos empatizar con Oseas para así hacer algo hoy Hace, desde toda mi vida, <ríe> ni me acuerdo desde cuándo empezó uh, El apóstol, bendito sea, está en otro lugar El apóstol cada día nos sentaba en la mesa y nos leía un libro y la Biblia, pero siempre nos leía de acuerdo al día Proverbios, cada vez lo hacía. Lo hacía si era, eh, Proverbios tiene 31 capítulos, por quienes no sabían, los estoy viendo. Yo sé que casi todas las mujeres aquí se saben la de Proverbios 31, ¿verdad? Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Sí o no? Esos Proverbios 31 Yo creo que toda, casi todas las mujeres aquí Se saben eso Y si no te la sabes Hay un proverbio Está en Proverbios 31 Que dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Este es muy bonito Pero es, es bonito Pero bueno Te está diciendo Que quién la va a hallar Porque la verdad Te lo pongo difícil Pero no, no, no Yo creo, Aquí están las mujeres virtuosas Amén Amén, amén Amén, amén. Entonces hay 31 capítulos en proverbios, entonces si vas por el mes la mayoría de los meses vas a cubrir todos los capítulos De hecho no hay un mes en el año que no vas a cubrir uh, lo que tengas que cubrir, no hay 32 días en un mes Entonces por eso si hay 31 días en el mes vas a acabar proverbios, si hay menos todavía vas a poder pasar Capítulo por capítulo, proverbios, entonces él si era fecha 1, era proverbios 1, 2, proverbios 2 Proverbios 7, era porque estábamos en el día 7, hoy sería proverbios 13 ¿Va? Entonces de tanto hacer esa práctica, lo que terminó pasando es que aunque me aburría un inicio Pues ya que eres un niño y estás escuchando la Biblia, la Biblia no es necesariamente divertido para un niño de cinco años. Si a duras penas es divertido ahora, o sea, no, la Biblia no, no te produce eso. Pero de tantos días, de tantos años, de tantos meses de mi vida, yo no sé cuántas veces he leído proverbios. Pero a través de leer proverbios cada mes y sigo haciéndolo, sigo leyendo proverbios y si ustedes necesitan una buena guía, para su vida les recomiendo lean Proverbios 13 hoy y Proverbios 14 mañana y háganlo un hábito de su vida porque es la guía de Salomón a, a, su, a sus hijos. Aunque no creo que él haya sido un buen padre, pero este, este Proverbios lo leyó Jesús. ¿Se imaginan eso? Que Jesús leyó Proverbios, que Jesús adoptó cosas de Proverbios porque Él, Sí era el hijo de David, aunque Proverbios fuera escrito por el hijo de David físico, el verdadero hijo de David, el, el Mesías es quien leyó Proverbios. Increíble, del hombre más sabio del mundo supuestamente, según la Biblia. ¿verdad? No quiero contradecir la Biblia, pero sí, el, el más sabio escribió Proverbios. De tanto leerlo, yo llegué a un versículo que hasta el día de hoy, es mi favorito versículo, ha sido mi favorito versículo por más de una década Sí, no soy tan joven <risa> Parezco medio joven pero por más de una década Esto ha sido mi versículo favorito Mis amigos más cercanos saben que esto es mi versículo favorito Y está en Proverbios 22, 11 que dice El que ama la pureza del corazón y tiene gracia al hablar tendrá por amigo al rey y por alguna razón cada 22, cada 22 yo vuelvo a ese, a ese capítulo y leo Proverbios 22, 11 Y el que tiene gracia, la, el que ama la pureza del corazón, esa, esa parte me llama mucho la atención Que ames la pureza del corazón, no que luches por la pureza del corazón, no que estés peleando para tener la pureza de corazón sino que sea algo que amas, que amas proteger tu pureza, que amas proteger tu integridad, que amas mantener esto en pie Ahora hay una razón de por qué esto es mi favorito versículo y eso es porque quizá yo no amo tanto la pureza de corazón Es porque me reta dice, y que tiene gracia al hablar y yo no sé de qué rey estaba hablando pero yo creo que es Dios se tendrá por amigo al rey. Y yo quiero ser amigo de Dios algún día. Yo quiero ser algún día el amigo de Dios. ¿Quiénes quieren ser amigos de Dios? ¿Quiénes quieren ser, tener amistad con Él? Esto requiere de amar la pureza de corazón. Ser paciente con tu pureza. Y esto, esto no, no estoy hablando de solo um, cosas. Normales. Yo creo que cuando amas algo haces más de lo que es requerido ¿Sí o no, Sí o no que cuando amas algo haces más de lo que requieres Si amas tu trabajo vas a trabajar menos o más, más Cuando amas algo haces más de lo que se te requiere Y cuando amas la pureza de corazón haces más de lo que se requiere Y después tener gracia al hablar lo que me llama tanto la atención de Oseas 14 es que está hablando de queremos darte fruto de nuestros labios. Ya no más diremos nuestro Dios. Está hablando de cómo ellos iban a darle a Dios una ofrenda de sus palabras. Y yo creo que cuando Dios vaya a ser su iglesia famoso eso va a hacer que él sea famoso también. Lo que respalda esto es que en Hechos 2, como yo siempre, siempre oro aquí, donde sea que yo vaya, yo voy a orar por Hechos 2, es que decía que la gente ganaba la estima general del pueblo, porque fue una iglesia que se unió y ganaban la estima general del pueblo y Dios iba añadiendo a su número cada día. Dios quiere hacerse famoso junto con su iglesia. Dios quiere ser sombra para su iglesia, para que nosotros crezcamos como el trigo. Dios tiene una relación con nosotros donde Él provee el agua y nosotros la semilla. ¿Tiene sentido? Puedo pensar que uno puede decir, bueno, Dios es también el que provee la semilla. Sí, pero al mismo tiempo quien da la palabra de Dios son las personas. Personas de acá Y aunque Dios pudiera hacerlo solo Nos utiliza a nosotros Les voy a decir algo importante Porque esto es Esto es importante como para La conclusión de la historia de Oseas Israel tuvo que arrepentirse Pero el arrepentimiento Casi nunca va a venir solo con palabras El arrepentimiento viene con Algo que estás dejando atrás no puedes arrepentirte de infidelidad y al mismo tiempo mantenerte infiel. Tienes que despojar esa parte y así estás arrepentido y sigues adelante. No puedes arrepentirte por una mentira y seguir mintiendo. Sobre la misma cosa ahora, todos, nadie aquí es perfecto, todos tenemos fallas, pero ese es el principio del arrepentimiento, algo estás dejando atrás y si te encuentras pidiendo perdón a Dios muchas veces por la misma cosa es porque quizá no estás dejando algo atrás. Esto suena lógico pero de verdad que luego lo, te pones a pensar y dices, es la tercera vez este mes que yo he pedido perdón por esto ¿Qué estás dejando atrás. Ven, Dios es el rocío sobre su pueblo Pero el pueblo tiene que nacer de algún lugar ¿no? Ese trigo tiene que salir de algún lugar Y ese trigo, ese, ese fruto que está saliendo La vid está saliendo de semillas Pero hay algo que yo amo pensar en esto Y es increíble, es interesante Que una semilla no sirve si no está muerto Una semilla no sirve si no ya está seco y muerto Las semillas de trigo, las semillas de cualquier cosa Necesitan morir primero Necesitan dejar, no, no tienen su vida propia No tienen una raíz por así decirlo Llega el agua y después estos mismos semillas Esos cuando ellos mismos como renacen de nuevo y sacan raíces Y yo creo que estas semillas son arrepentimiento en muchos casos. Y ellos llegaron y si queremos darte fruto de nuestras palabras, dejaremos de declarar que son dioses y ahí Dios les responde. Y Dios les dice, ustedes serán fructíferos, ustedes serán famosos, tan famosos como esto. Increíble. Entonces aquí va una pregunta para ti. Ellos hicieron esto porque necesitaban... Ser restaurados Ellos pidieron esto Ellos se arrepintieron Muchos nos considerarían A nosotros los cristianos Quienes son cristianos aquí Hipócritas Porque cuando, cuando llega un momento malo Nosotros nos acercamos más a Dios Es que solo cuando te va mal Sigues a Dios Pues qué esperabas O sea, entiendo que, que, que debemos de estar junto a Dios en todo tiempo, pero, pero hasta Jesús dice, ¿cómo quisiera yo guardarlos como, como una, una gallina en sus polluelos? Tenerlos cerca, porque entiende qué tan mal estaban. Yo no, yo no tengo ningún tema con esto. Cuando pasan cosas, nosotros debemos acercarnos, aferrarnos a Jesús y él defendernos y esto es lo que les estaba pasando a ellos Ya con lo que estaba pasando con Oseas dice Te voy a mandar y te voy a hacer sufrir Y después de sufrir ahí vas a tener ganas de regresar a mí Estuvo pesado lo que pasó con Oseas o sea, Ya después de que hagas todo lo que tú quisiste Con que quisiste ir con todos tus ex amantes Te vas a dañar y ahí sí vas a regresar a mí es que estaba enseñándole algo, es como que no hay plenitud allá Ahí te dañan, ahí te degradan, ahí no te hacen nada que es bueno para ti Yo soy el único que te restaura, soy el único que te ama Y soy el único que te puede hacer famoso Soy el único que te hace puede tener fruto en todas las cosas que tú haces Solo regresa, regresa a mí y deja atrás las, las cosas que tenías antes Las cosas que de por sí te dañaban y, ¿Pero por qué buscamos estas cosas? Porque buscamos suplir algo que debe de estar vivo en nosotros En lugares que están muertos y áridos Buscamos la paz en algún hábito Buscamos la paz en, en no sé, un libro Yo no sé qué hacen para su paz Buscamos la paz en varios lugares donde realmente esa paz tiene que venir de Dios porque Él es el Dios de la vida y aunque aunque puedes tener muchas cosas y y es increíble, sin Dios nunca tendrás paz, sin Dios nunca tendrás verdadero amor porque hasta el amor lo buscamos en lugares donde están áridos y que no van a producir fruto, no van a producir vida porque no viene de Dios, ¿tiene sentido? O les di mucha vuelta es, Muchas veces y por eso el mundo está tan perdido Porque están encontrando suplementos De estas cosas cuando no es vivo, no es real Están buscando pasión en el mundo Y solo son pequeños momentos Porque necesitan algo vivo en su corazón Necesitan algo vivo dentro de ellos Necesitan un propósito necesitan sentir que, que son amados verdaderamente. Y que aunque son imperfectos hay un amor incondicional. Esto el mundo lo ha buscado por miles de años. Y el único que ha prometido esto es Jesucristo. Es el único que ha prometido amor a, a, a intercambio, a cambio de migajas. O sea que Jesús es el único que... Que ha dicho yo te amaré alocadamente a cambio de tus migajas. Es el único Dios que promete tan solo punto final amor. Es el único, Jesucristo es el único que dice yo entregaré mi vida por ustedes. Y de hecho mi amor viene sin un costo tuyo. El amor yo pago la cuenta El amor yo ya pagué la cuenta Mi carne, mi sangre, mi tiempo El despojo de mi padre El ir a las tinieblas yo en su lugar Resucitar y después todavía voy a velar por ti Día y noche aun cuando esté con mi padre Esto es Jesús hermanos Él es el único Dios El único camino que ofrece eso Punto final, es el único que ofrece amor Y que es fiel hasta el final, es más ni siquiera por las migajas Él lo sigue haciendo, Él sigue amando sin coste nuestro Con razón, con razón Él es celoso, con razón Él está buscando Desenfrenadamente a su iglesia, y saben que la iglesia ha hecho famoso el nombre de Cristo, ¿por qué? Porque así Jesús quiso hacerlo. Jesús, su nombre ha perdurado por 2023 años, va por eso tenemos 2023, 2023 años después de Cristo. Wow. Qué famoso es Jesús, para que nuestro año sea en declaración de Jesús El resto del mundo está diciendo sí, 2023, 2023 qué, después de Cristo, increíble Jesús se ha hecho famoso A través de su iglesia lo hizo a través de sus 12 discípulos Él lo hizo después de los discípulos de esos discípulos La iglesia de hechos y después de la iglesia de hechos Siguió la historia y hasta el día de hoy proclamamos su nombre Pero este fama que Jesús requiere de su iglesia Esta glorificación de la iglesia requiere de algo muy importante Y eso es arrepentimiento Arrepentimiento para qué para restauración Dios no quiere que te arrepientas Para que te quedes en el suelo Dios quiere que te arrepientas Para que puedas revestirte de algo diferente Dios quiere que te arrepientas Para otorgarte todavía un nuevo propósito Algo que respalda esto es la historia de Pedro Pedro no llegó y dijo Jesús perdóname por rechazarte tres veces Soy una basura Y, y y el gallo tenía la razón. Y, y no, o sea, bueno, mínimo no lo lees. Pero Pedro sí se arrepintió en su corazón. Y ahí es cuando Jesús no solo lo, lo, restau, no solo lo perdonó, sino lo restauró exactamente donde estaba y todavía lo impulsó para más. ¿Hay algo que necesitas restaurar? Piensen bien. Hay algo que tú necesitas restaurar en ti Esperanza, amor, pasión Hay algo que necesitas restaurar, fe Hay algo que necesitas restaurar con Dios Amado yo puedo decir que yo sí hay, algún, hay un par de cosas que yo necesito con todo mi corazón, necesito restaurar con Dios. Y si yo soy vulnerable y transparente con ustedes, hay cosas que yo necesito restaurar con Dios. Hay cosas que yo necesito que Dios ponga su rocío en donde está seco y donde he plantado mis semillas. Y digo Dios, yo voy a dejar esto, pero Dios dame Señor de... de de tu espíritu santo de agua celestial derrama sobre este lugar para que algo empiece a vivir porque ahorita se siente muerto Hay algo así en mi vida, hay un par de cosas así en mi vida Y yo creo que, que quizá estoy hablando con una minoría aquí o quizá con la mayoría Pero hay algo que a lo mejor necesitas restaurar con Dios Porque si no restauramos nuestra fe, nuestras oraciones serán con menos pasión Si no restauramos nuestra pasión, nuestro afecto a Dios empieza a tomar Un poco menos de potencia, un poco menos de fuerza, se vuelve como un vino con agua Si nosotros no restauramos nuestro afecto por Dios Ahí es cuando ya nuestra salvación se está poniendo en juego y está en una línea. Y si nosotros empezamos que necesitamos restaurar nuestra salvación, entonces estás en el lugar correcto. Porque ahí es donde Dios tiene que hacer que los muertos vuelvan a vivir. Estamos en ese ministerio. Estamos en esa realidad que Dios quiere renacer a los muertos. Los muertos en espíritu, los muertos en su alma Los muertos que que ellos que ya no sabes por qué estás pasando Por lo que estás pasando cada día Estamos aquí Que hay algunos, me imagino que hay algunos de ustedes Quienes se levantan y dicen yo ya no le veo sentido a esto Yo ya no quiero Seguir levantándome así Yo ya no quiero seguir Pasando mis días así ¿Y sabes por qué te está pasando? Es Porque hay algo que necesitas Restaurar con Dios Quizá hay algo que necesitas Arrepentirte con Dios Quizá hay algo Que tienes que dejar atrás Quizá hay algo que, que, que Todavía estás apropiando Como tu yugo Y no dejaste del todo para ponerte el yugo de Jesús Quizá porque no ha sido restaurado tu fe dejaste de orar Quizá porque no ha sido restaurado con Dios tu amor dejaste de amar a otros Quizá porque no restauraste tu pasión por Dios Dejaste de entregar tus horas a Dios Quizá porque debiste restaurar De alguna manera tu obediencia, tu sabiduría Ponle el nombre que quieras por no restaurar esto Quizá por eso nosotros estamos limitando Cuánto Dios puede hacer en tu vida, en la iglesia Y en el mundo Puedo decir algo, lo más cerca que estás de Dios Lo más defectos vas a ver en ti Y el diablo va a usar esto, el enemigo Y, no, y pongamos atrás el diablo, pongamos atrás todo esto La gente que te rodea lo van a usar Vas a ver más defectos y hasta la gente a tu alrededor Van a hacer que dudes de ti mismo, van a hacer que te rindas Van a, hacer, van a tomar ventaja de eso pero es necesario acercarnos a Dios Para entender qué es lo que hemos hecho qué Dioses hemos hecho con nuestras manos Es necesario que nos acerquemos a Dios Porque si no estamos cerca de Él No tenemos esta sombra de este árbol De lo que Dios está hablando aquí Entonces no crecemos como debimos de haber crecido Y la verdad es que cada uno aquí Yo estoy convencido que cada persona aquí Tiene un nuevo nivel a que alcanzar No importa quién eres No importa lo cerca que crees que estás de Dios Hay un nuevo nivel porque nadie aquí Está al nivel de Jesús Y aún Jesús buscaba a su padre Y aún Jesús tomaba su tiempo a solas con su padre Pero aún Jesús mantuvo sus doce amigos y aún Jesús perdonó a sus amigos Aún Jesús hizo todo lo que era necesario Para crecer en la gloria de Dios Jesús lo hizo Hay algo en lo que tú puedes dejar atrás Hay una semilla que tú puedes sembrar Algo que tú dejes para que Dios pueda producir El fruto que tú quieras y Esto quizás suena muy positivo Pero yo creo que han sido una, unas, un mes de puro pedrada ¿eh? Les voy a dar así aliento Les voy a dar buenas noticias Jesús quiere que su Novia sea famosa Ay pero me siento Incómodo diciendo que Que Dios quiere que nosotros Seamos famosos, Sí, Dios quiere que tengas el estima del pueblo Dios quiere que tengas la influencia necesaria para que el pueblo te busque a ti. Que tus familiares te busquen a ti. Oye, ¿tú qué crees en eso de Dios? ¿Qué crees de esto? ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos les ha pasado así? ¿Tú qué crees en eso de, de su Cristo, no? ¿Tú eres, eres qué? ¿Eres cristiano? Ah, ok. ¿Tú qué crees de esto? Y la gente te abra la puerta Y tú puedas hablar de las buenas nuevas de Dios Y todo esto Pero el primer paso Es dejar algo atrás El primer paso Es dar fruto de palabras a Dios El primer paso Es el arrepentimiento Y saben qué es lo peligroso aquí Que puedes estar haciendo muy bien y considerar que no hay nada que tú tengas que arrepentirte Es peligroso, no estoy diciendo que no sea así Pero estoy diciendo que es peligroso Es peligroso vivir una vida donde sientes que no hay nada en que te tienes que arrepentir Es peligroso porque puede limitarte A ti, porque a Dios le va a cerrar la puerta ¿eh? Dios, aunque Él está al pendiente y va a responder y va a hacer las cosas, si nosotros no dejamos atrás esas cosas. Imagínense que hasta en Romanos habla de cómo Pedro empezó a desviar de una sana doctrina. Pedro, San Pedro. El primer papa, vaya, o sea, fue Pedro. Y Él se estaba desviando. Imagínense, Él, me imagino, se tuvo que arrepentir de eso. Porque él estaba diciendo, ¿saben qué? No, 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 él, esto fue Pedro, ok, Pedro estaba diciendo no, hay más prerequisitos para ser salvos por Jesucristo Voy a poner una barrera a la gente que quiere conocer a Cristo, hay una barrera más, esto era Pedro y Pablo tuvo que decir no, no Gracia es suficiente. Jesús pagó la cuenta una vez y para siempre. No hay más. Pero si hubiera prevalecido esta doctrina de Pedro en su tiempo, no estaríamos aquí. Esta iglesia no existiría. Siempre hay algo más que puedes hacer. Siempre hay algo más. ¿En qué quieres crecer? ¿Qué fruto quieres? ¿Qué fruto quieres? ¿Qué quieres quieres recibir de Dios para devolverle a Dios? ¿Tiene sentido? ¿Qué quieres recibir de Dios para devolverle a Dios? ¿Qué quieres? Porque la respuesta es directa, es directo Para cosechar manzanas ¿qué necesitas sembrar Manzanas para cosechar trigo ¿qué tienes que sembrar Es trigo Si tú quieres Cosechar amor De Dios para devolverle a Dios amor Necesitas empezar a sembrar Necesitas empezar a arrepentirte Por las veces que no has amado bien Y dejar que Dios obra en ti en ese ¿Por qué no se ponen de pie? Yo quiero Quiero orar Pedir por todos nosotros Pero les puedo decir algo Jesús no ha dejado de sembrar en nosotros ¿Sabían eso? Que Jesús no Jesús no ha dejado de sembrar En cada persona aquí Él no ha dejado el sacrificio que eso, eso es lo más increíble Que Jesús Supondrías que después de morir en la cruz y están en el sepulcro tres días, pensarías que ya se terminó su chamba Pensarías que ahí ya, ya fue, Jesús hizo lo suyo, ya hizo lo que les correspondía ¿Tiene sentido que, que eso hasta ahí llegó? Pero no, la palabra dice que Él vela y Él ora con gemidos indescriptibles para nosotros o sea, Su sacrificio no ha terminado, su semilla Lo que Él está sembrando en nosotros no se ha acabado. Aún el mismo Jesús. Yo creo que nos corresponde. Decir Dios nosotros te vamos a honrar de palabra. Nosotros vamos a sembrar esto, vamos a dejar esto, vamos a quitar esta parte de nuestro yugo propio Vamos a poner tu yugo, nosotros vamos a cargar tu cruz, te vamos a seguir Yo creo que nos corresponde a nosotros esto porque una cosa tiene en común Jesucristo y nosotros ¿Y saben qué es? El Espíritu Santo El Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos en común Jesús hacía sus milagros Jesús tenía comunicación con su Padre Con el Espíritu Santo Y después Él dijo Les conviene que yo me vaya Porque yo les dejo con ustedes Al Consolador, el Espíritu Santo Amén Señor yo pido en el nombre de Jesús Revela a cada uno aquí Señor Revela, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros dejemos atrás? ¿Qué es lo que tú quieres que tu pueblo, Señor, te dé a ti, Señor? Nosotros ofrecemos nuestro corazón a ti y te exaltamos, Dios. Y queremos darte a, a ti nuestro corazón, Señor, nuestros deseos, nuestro tiempo, Señor, nuestros talentos, Dios. Señor, por, habla a nosotros, háblanos Señor, y muéstranos, Señor, qué es lo que quieres derramar, sobre qué quieres derramar en nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor.